0: 历史是一个是一个历史是一个民族的,民族的集体回忆，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的古声。由向阳调查讲述，欢迎收听，各位亲爱的朋友，文学的鼓声啊，我是向阳。我们今天要介绍的是《桥》富刊。富刊用“桥”来当。名称是蛮有趣的，那为什么会有这个《侨务刊》呢？是要从一九四五年日本战败、中华民国政府接收台湾开始说起。啊，当时台湾的行政长官公署啊，是负责接收台湾的，所以他把日本当时啊战败之后啊的遗产啊，包括各种官署啊，都接收了，其中啊有一份。在战争时期，台湾唯一的报纸叫《台湾新报》，也被长官公署接收。那长官公署呢，就把它改一个名字，加了一个字而已哦，叫做《台湾新生报》啊。用《台湾新报》的报社的，包括印刷机器，包括纸张啊，包括地址啊，就开始《台湾新生报》的这个创办就开始了。那台湾《新生报》也在战后这个阶段就成为台湾发行量最大的报纸，因为总督府最大，所以它的分量还有发行量也很广，影响力相当的大。我们要谈的这个乔富刊就是这个报纸的副刊。那么乔富刊呢，最早啊是在《新生报》创办于1945年，那侨副刊呢是在1947年8月在《新生报》出现。一直到一九四九年四月才结束，总共这一份副刊呢，初刊了两百二十三期。那么主编是谁呢？主编叫做歌雷，歌啊就是唱歌的歌，雷声的雷啊。他的本名叫史习梅。那么这个侨副刊呢，啊，它的宗旨很清楚。歌雷在副刊推出的时候写了一个序。啊，就是要初刊前的前语呀！哈，就说桥呢，象征着新旧交替；桥呢，象征从陌生到友情；桥象征一个新的天地，也象征一个展开的新世纪。从这一段话，我们可以看得到，啊，也可以看得出来，在国民党政府来台而这个之前。1947年才刚发生二二八事件，所以很显然呢，当时的台湾有着一股省级的问题存在，省级的问题还有文化的矛盾，因为二二八事件的发生，其实已经开始慢慢的尖锐了。那戈雷在副刊用桥啊这样的象征，显然他是希望通过副刊作为一座桥梁，来连接本省跟外省作家之间的沟通跟了解。那么副刊啊作为一个交流跟对话的场所，当时的戈雷除了请人呐、啊、帮忙翻译台湾作家的日文创作，因为。战争才刚结束，很多台湾作家只能使用日文写作，也还没学好国语国文，所以在这种状况下，他特别的请人帮台湾作家翻译，那发表在这个《樵夫》刊。那么也邀请当时住在台南的作家，像叶石涛，来协助他。那这样的一个做法，就是希望帮忙那些正在努力学习中文。跨越语言的台湾作家能够延续他们的文学生命，所以这个做法使得《侨富刊》在二八事件之后扮演了抚慰伤痕的角色，并且也因此为战后的台湾文学带来了一丝的希望。《樵夫刊》主要是刊登作家的创作，所以歌雷协助台籍作家日文作品的发表，当然也关注战后台湾文学重建的议题。也就因为这样，意外的点燃了战后台湾的第一场文学论战，并且因此在台湾新文学史上标志了一个不可忽视的深层的课题。这个课题。即使到今天，还依然存在于台湾社会跟文坛之中，是什么样的议题呢？那就是台湾新闻学到底要何去何从？台湾新闻学跟中国新闻学是否有主从之分，或者是否有关联的这种论辩？哎，即使到今天，都还没有答案。那么最早啊，是一九四七年十一月七号，二二八事件发生在三月啊，就是二月二十八之后，一九四七年的十月已经过了八个月啊。那欧阳明，台湾作家，他在《乔报》刊发表了一篇文章，文章的名称叫做《台湾新闻学的建设》。当然，在这里面，他就主张台湾新闻学是有特殊性的。现在政府接收了台湾啊，台湾作家呢也要开始重建台湾新文学。那第二年三月啊，又有一位作家叫杨峰，他发表了《新时代新课题：台湾新文艺运动应该走的路向》。接着，三月二十九号，日治时期非常活跃的作家杨奎，他发表了一篇如何建立台湾新文学的文章。那么前后这三篇文章，他们所关注的课题，简单的说，就是台湾文学的未来跟台湾文学重建的问题。在杨奎的文章当中呢，更是直接的呼吁，要召开全省文艺工作者大会，来研讨台湾新文学再建设的方策、方案跟策略。所以一时之间，台湾文坛呢，跟着沸沸扬扬。那么省级的作家跟外省级作家也纷纷撰文加入讨论。杨葵的文章啊，其实原来是他写给歌雷的一封信。那么经过孙达人翻译之后刊出来，在文章中呢写的非常动人。杨葵这样急切的强调，我们目前濒于饥饿，特别是精神上的饥饿。这就因为台湾文艺界不哭不笑，陷于死样的寂静。如果这样的状态再继续下去，我们除掉死面之外是没有第二条路的。为什么我们一直在沉默着等待死亡？杨逵这个声音呢，显然感动了歌雷，因此呢，歌雷呢就透过《侨复刊》，前后举办了两次的茶会，就是。副刊作者的茶会，那么第二次的茶会呢，更是用杨奎的“如何建立台湾新闻学”作为茶会的名称，啊，可见戈雷对杨奎的意见的重视。那么，乔复刊上有关台湾新闻学重建的文章啊，非常的多，议题也未必完全一样。根据当时副刊登过一篇《骆驼鹰》。好、啊，这是笔名啊。他写了一篇文章，叫做《论台湾文学》，诸论争，各种论争啊的一篇文章归纳。当时在《侨》副刊上的讨论呢，大概触及到以下几个议题：一，比如说台湾过去的文学是怎么样的，在日本统治年代的文学；那么二，台湾到底有没有特殊性？台湾的历史特不特殊？以及。用“台湾文学”这个四个字对吗？台湾文学是台湾独特的文学呢，还是中国文学的一个支流？啊，这也是当时讨论的，到今天也还没解决。那么，另外一个是五四到现在中国的社会改变了没有？而、啊、在另外一个是新现实主义，容许浪漫主义吗？新现实主义的文艺有没有个性？那么，是否可以偏向浪漫主义？最后是台湾应该建立怎样的文学？如何建立台湾的文学？等等范畴，看起来是八个了，啊，其实显著的只有两个。最显著的差异呢，是本省级作家跟外省级作家对战后台湾文学。被日本统治过了以后，回到中华民国的底下的台湾文学的定位，啊，这是最显著的差异。中国来台作家啊，对台湾文学的特殊性，通常都提出质疑。那当然，这也牵涉到他们对台湾作家。在日本统治下的遭遇啊，可能认识的不够，所以难免呢，认为台湾作家是受到奴化教育的影响，是受到日本奴化的影响，他们用优越感来看待台湾文学，他们的要求呢，是要有以中国文学为师，台湾作家必须放弃台湾文学的特殊性，融入中国文学当中，啊，我们就举这个。撰写这篇文章的骆驼英来看吧，他在这篇文章当中就批评台湾文学的特殊性是什么？是消沉、伤感、麻木、奴化等等落后的特殊性。他讽刺台湾文学的特殊性啊，那他认为台湾人民必然而且应该向内地人民的普遍醒觉的一般性转化。简单的说啊，这个内地就是中国了哈、啊，在台湾光复之后，台湾人民呢一定啊要向中国的那一种一般性来转化，要去日本化的意思。然后又说啊，乡土文学是没有大价值的文学，是与中国革命脱节的东西，等等等等。我念了这么一大段呢、啊，你就大概可以理解骆驼英的说法，其实是那个年代战后初期。大陆来台作家比较普遍的认知。那么，面对这样的一个，也可以叫歧视吧，或者啊误解吧，啊，当时的台湾作家，他们坚持的啊是反殖民、反压迫，他们认为这才是台湾文学的主流。他们主张台湾文学是有它的特殊性的存在的，特别是台湾受过日本殖民统治这样一个事实。所以，在这场论战中的主轴，我们就可以看出，战后台湾刚开始的时候所面临的中国化的压力很大，而台籍作家在这个阶段刚经过二二八事件的伤痕，要企图建立一个在中国化的空隙当中保有台湾特殊性的台湾文学，其实是相当不易的。那么，由于戈雷啊也具有左翼身份，所以论证当中呢，比较有共识的，双方有共识的，那就是刚刚我们一再提到的，叫做新现实主义。啊，新现实主义简单的说，就是要反映人民的现实生活。这也是战后台湾最初的左翼文学论述。很可惜，也很遗憾，一九四九年台湾爆发了四六事件。杨逵呢，在之之前发表了和平宣言，史淇梅跟杨逵还有多位乔复刊的作家，都因为这样就被抓到监狱当中。那么，其乔复刊也因此就停刊了。所以，台湾新闻学论战就因为这样而画下句点。随着后来也戒严的发布，白色恐怖年代的开展。战后曾经初起、曾经风起云涌的左翼思想，跟着遭到国民党全面的肃清，而台湾新闻学也在进入1950年代之后，形成为反共战斗文艺。那个年代是个怎么样的年代呢？它的内容有哪些呢？下个礼拜我将为你介绍，欢迎你。继续收听，谢谢。